0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Ihr habt es sicher mitbekommen, die letzte Generation will ihren Protest von der Straße ins Parlament verlegen. Eine Nachricht, die in der grünen Blase, in der ich mich und äh, ja, sicherlich auch einige von euch, euch bewegen, ähm, für viele Reaktionen gesorgt hat. Und ich habe mich gefragt... Mit welchem Versprechen geht eine soziale Bewegung eigentlich ins Parlament und wie kann ziviler Ungehorsam im Parlament aussehen? Nachgefragt habe ich das bei Theo Schnarr, Theos Sprecher der letzten Generation und gilt neben Lina Jonsson als einer der SpitzenkandidatInnen, wenn sie es denn schaffen sollten, ins Parlament einzuziehen. Im Interview hat er mir verraten, welche inhaltlichen Schwerpunkte sie im EU-Parlament setzen wollen – und wie es bisher so läuft. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei Verquatscht. Hallo Theo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und zwar trotz eures sehr sportlichen Zeitplans, den ihr da ja vor euch habt. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann müsst ihr jetzt als letzte Generation ähm, euch ziemlich ranhalten, um das Ziel überhaupt sozusagen zugelassen zu werden, ähm, ja, erreichen zu können. Kannst du uns einmal kurz mitnehmen? Wir haben heute den 19. Februar, wenn wir miteinander sprechen. Wo steht ihr gerade?
1: Wir stehen gerade beim Sammeln von Unterschriften. Also du hast es schon, glaube ich, ganz gut beschrieben, dass der Zeitrahmen äh, sehr sportlich ist. Ähm, genau, also um zugelassen zu werden als Partei oder wie wir als sonstige, sonstige politische Vereinigung, ähm, braucht es eben, ich glaube, um die 4500 Unterschriften. Und die müssen wir jetzt in wenigen Wochen sammeln. Genau, und da sind wir gerade dran. <lacht>
0: Und ihr habt da ja sozusagen einen äh, Aufruf gestartet, habe ich gesehen, wo ihr äh, Leute dazu sozusagen ähm, ermutigen wollt, dass die in ihrer Gemeinde sammeln und die dann auch bei der Gemeinde äh, verifizieren lassen müssen. Hast du da sowas wie einen Zwischenstand? Wie viele habt ihr da schon zusammen oder ist das gerade noch so ein bisschen äh, mehr Blackbox-mäßig? Man weiß es einfach noch nicht ganz.
1: Also ich habe da keinen Zwischenstand, aber ich kann mir vorstellen, dass da schon, also ich kann es schwer abschätzen, aber ich tippe mal, das ist schon vierstellig. Ähm... Also einfach aus dem, was ich so um mich herum mitbekomme. Ja? also wenn ähm, Ich habe das bei meiner Familie bemerkt, bei Freundinnen bemerkt, ähm, dass die alle einfach angefangen haben. Also ohne, dass ich die gefragt hätte. Die haben alle von sich angefangen. Und wenn ich das dann sozusagen weiterdenke auf ganz Deutschland, tippe ich mal, dass da schon einiges zusammen ist. Was sozusagen aber schon abgestempelt ist vom Amt, da habe ich gar keinen Überblick.
0: Okay, und dann habt ihr ja noch 50.000 äh, äh, Euro, weil es war zumindest das Ziel, ihr habt es überschritten. Ihr wart, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, bei 62.000 oder sowas. Ich weiß gar nicht, läuft das noch, läuft das nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld eingesammelt. Wofür braucht ihr das Geld sozusagen?
1: Na, es ist ein Anschub quasi, also für die, für die politische Arbeit, die dann damit einhergeht. Genau, das, also das Ganze geht halt zurück auf, ähm, auf so eine, ist aber Challenge, die sozusagen unserer Community gestellt wurde, weil wir nicht einfach ins Parlament gehen wollen, um irgendwie eine Partei zu werden, sondern es geht schon darum, ähm, den Widerstand ins Parlament zu bringen und der Punkt war, als diese Idee aufkam, zu sagen, okay, die Leute, die jetzt bei der letzten Generation aktiv sind, also zum Beispiel wie ich oder auch wie, wie Lina Jonsen, unsere Spitzenkandidatin, ähm, wir wollen die Kapazitäten, die die Menschen haben, nicht von der Bewegung wegnehmen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir haben diese Idee und dann wollen wir schauen, ob das ankommt, ob, die Menschen, ob, ob, da, ob sich da Unterstützung für findet. Und dementsprechend wurde gesagt, okay, wir brauchen 100 Menschen, die Unterschriften sammeln und wir brauchen, äh, wir brauchen Geld, um das halt anschieben zu können. Und dann haben wir das quasi gegeben in die, in die Welt und gesagt, so, okay, Leute, wenn ihr, da, wenn ihr da Bock drauf habt, dann müsst ihr uns da helfen, dann müsst ihr das mit uns machen. Und genau, die 50.000, die waren, glaube ich, innerhalb von einem Tag oder so da, und die 100 Menschen haben sich innerhalb von einer Woche gefunden und die haben jetzt angefangen zu arbeiten.
0: Und ist es sozusagen euer langfristiges Ziel, eine Partei zu werden, wenn das die Bewegung mitmacht?
1: Mmh, nö. <lacht> also äh, Aktuell auf jeden Fall nicht. Es geht eben nicht darum, schnöde parlamentarische Arbeit zu machen, wie wir es bisher kennen. Von, von, von anderen Parteien, sondern wir sind eben auch keine Partei, sondern so eine sonstige politische Vereinigung. Es geht eben darum, den Widerstand ins Parlament zu bringen, da reinzugehen, auszusprechen, was nicht ausgesprochen wird ähm, und den Elefant im Raum zu benennen, dass es eben einen großen Wandel braucht und nicht einfach wie kleines politisches Parteienkalkül, sondern wirklich einen großen, tiefgreifenden Wandel. Und genau, jetzt waren wir auf der Straße, wir sind in den Gerichtssälen wir sind auch immer noch auf der Straße, wir sind in den Gerichtssälen und jetzt kommt der Widerstand ins Parlament. So die Idee.
0: Mm. Lass uns mal auf eure Inhalte schauen, die ihr dann eben auch mit ins Parlament bringen wollt. Du hast gerade schon gesagt, ihr wollt auf jeden Fall den Widerstand mit ins Parlament bringen, aber es geht natürlich auch um Themen. Das ist ja auch das, was wahrscheinlich für viele Menschen dann auch ausschlaggebend sein wird, euch zu wählen, für was ihr euch dann sozusagen auch stark macht, wo ihr widerständig sozusagen sein werdet. Du wirst da ja auch Du hast gerade eben Dina auf jeden Fall als Spitzenkandidatin sozusagen benannt, aber du wirst glaube ich auch als einer der Spitzenkandidaten gehandelt, je nachdem wie viele äh, Sitze ihr eben auch natürlich dann bekommt. Ähm, wie gut seid ihr denn sozusagen erstmal formal darauf vorbereitet, so eine parlamentarische Arbeit zu machen, auch wenn du gerade gesagt hast, ihr wollt eigentlich gar nicht so richtig mitarbeiten in dieser äh, schnöden Parteiarbeit, aber zumindest ein bisschen muss man sich ja der Form des Parlaments äh, wahrscheinlich fügen, oder? Ist das gar nicht euer Plan?
1: Also, mein Verständnis ist, dass wir gewählt werden von Menschen, die wollen, dass wir da Stunk reinbringen. Dass wir es aufmischen. Also, so ist auch der Name dann, Parlament aufmischen. Und das ist auch der Plan. Dass wir da reingehen, dass wir aussprechen, was irgendwie kein Mensch sich traut zu sagen. Und ja, um so dann einen Wandel anzustoßen. Ja, also... Es ist irgendwie völlig klar, dass wir alle, dass wir einen großen Wandel brauchen oder eine große Transformation oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Und ähm, alle versuchen, sich aber irgendwie so drumherum zu winden. Und das wollen wir halt irgendwie ganz klar benennen, gegebenenfalls auch mit, ähm, mit, mit störenden Protesten ähm, vor Ort, und, und das wollen wir da reinbringen. Und wir gehen da nicht hin, um irgendwie die nächste kleine Partei zu werden, irgendwelche komischen Deals zu, zu treffen, mit, uns irgendwie mit Lobby zu vernetzen oder irgendwie was, sondern es geht wirklich einfach darum, den Widerstand, die Störung auch ins Parlament zu bringen.
0: Okay, und warum braucht man dazu sozusagen einen Sitz? Weil theoretisch könntet ihr ja jetzt schon das Parlament stürmen, oder? Also, ja, es hat,
1: also stell dir mal vor, weil, ist das, das weiß ich, wir, wir gehen da nicht, also nicht nur Lina geht da rein oder Lina und ich, sondern da gehen plötzlich zehn Menschen von uns rein. auf was das für ein Signal ist. Also ich glaube, dass viele Menschen einfach wahnsinnig frustriert sind. Über, über die Arbeit, die bisher passiert oder eben die Arbeit, die nicht passiert. Ähm, und dem wollen wir Raum geben, dem wollen wir eine Stimme geben.
0: Wie kann das konkret aussehen? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte euch meine Stimme geben, weil ich Bock habe, dass ihr da aufmischt sozusagen. Und Wir haben ja gerade, also gerade hat die EU ja viele Gesetze irgendwie auf dem Tisch, ne? die ja auch so viele Menschen, ich sag mal aus der... Äh, am weitesten Sinne sozusagen ähm, irgendwie klimainteressierten Blase irgendwie wichtig sind, denen irgendwie Fairness, die Nachhaltigkeit wichtig ist und ähm, vieles wird halt einfach auf dieser gesetzlichen Ebene auch entschieden und gemacht. Ne? Da wird über das Lieferkettengesetz gesprochen, da wird über diese Gli Green äh, Claims Directive gesprochen, Gentechnik, großes Thema, also viele Punkte, die da irgendwie eine Rolle spielen, generell dieser European Green Deal. Was ist da sozusagen dann euer Beitrag, um das noch besser zu machen einfach?
1: Ich glaube, der Punkt ist, dass wir auf Dinge hinweisen können und genau dann Stumpf machen, wenn diese Hoffnungen einfach wieder enttäuscht werden. Also die FDP arbeitet gerade daran, das EU-Lieferkettengesetz zu, zu, zu blockieren. <lacht> das ist so krass einfach. Ähm... Und, und genau das und genau das sind solche Momente. Und halt auch wirklich reinzugehen und eben zu sagen, ey, es braucht irgendwie keine kleinen Reformen, wir müssen Dinge einfach grundlegend anders denken. Wir können nicht anfangen, die nächsten Gaskraftwerke zu bauen und so, und so ein Quatsch. Einfach wirklich klar zu benennen, Leute, wir müssen raus aus, aus Öl, Gas und Kohle und wir brauchen irgendwie soziale Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur irgendwie, dass, dass, dass wir schauen, dass Europa irgendwie sich dann am Ende irgendwie nett hinstellen kann und sagen kann, guck mal hier, wie wir unsere Transformation nach vorne bringen, sondern auch wirklich das global zu benennen und zu sagen, so ey, wir können so nicht weitermachen. Wenn uns Menschenrechte wichtig sind, dann sind uns Menschenrechte weltweit wichtig und dann können wir einfach nicht unseren Lebensstil auf den Schultern von anderen Menschen austragen, die woanders wohnen. Und das sind irgendwie Dinge, die im Raum stehen und die kein Mensch sich wirklich traut zu sagen oder also irgendwie, also ich, es gibt Menschen, die das sagen. Ich möchte das nicht, äh, möchte nicht sein, dass andere Menschen sich nicht auch dafür engagieren. Aber wir wollen einen Weg finden, wie das eben unignorierbar ist. Und gegebenenfalls auch über einen Protest und meinetwegen auch so, dass wir dann rausgetragen werden aus dem Parlament.
0: Hm. Ist, glaubst du, das ist dann etwas, was sozusagen die anderen Parlamentarier wirklich zum Umdenken bewegen kann? Weil man ja tatsächlich auch viel so auf, ähm, ich sag mal, aktuell sehr verhärtete Fronten einfach guckt. Ne? Also ich weiß nicht, irgendwann mal sind ja auch die Grünen als Idealisten, sage ich mal, gestartet. Inzwischen sind ja auch viele Leute, die die Grünen gewählt haben, sehr enttäuscht von ihrer Politik. Und ähm, für die anderen sind sie wiederum das absolute Ökofeindbild, wenn ich jetzt irgendwie an den vergangenen politischen Aschermittwoch denke. Ne? Also man mhm, hat so das Gefühl voll. irgendwie, es ist total krass verhärtet und gefühlt ähm, bewegt sich da nichts, außer dass wir so ein bisschen so konservativ vorankommen.
1: <lacht> ja, das ist ja genau das Problem, was wir seit langem auch benennen und wo wir ja auch als Lösung immer wieder zum Beispiel diese Idee von, von, vom Gesellschaftsrat präsentiert haben. Ja, dass wir, also ich sehe ja auch den Struggle, den zum Beispiel die Grünen haben oder auch andere Parteien, dass sie sagen, okay, wir müssen halt hier und da gucken, dass wir auch gewählt werden und so, aber es, das wir sind in so einer fucking kack dass wir irgendwie aufhören müssen, darüber nachzudenken, ob ich wieder gewählt werde, sondern die, die Frage ist, wie kommen wir aus dem Mist raus und wie kommen wir sozial gerecht aus dem Mist raus und wenn das einfach mit, wenn die Parteien das nicht hinbekommen und sie bekommen es nicht hin, also wir haben es ja mittlerweile auch von Gerichten bestätigt, dass sie das nicht hinbekommen, dann braucht es eben eine andere Lösung und dann lasst uns einfach äh, demokratische Methoden finden, wie wir das anders lösen können und da wäre zum Beispiel der Gesellschaftsrat eben so ein so, so, so ein Punkt. Und was wir als letzte Generation ja von Anfang an wollten, ist eben den gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. Und ich glaube, da sind wir auch relativ gut drin, Diskussionen anzustoßen. Ähm, ähm, oder, ja, also größer und kleiner. Also am Abendbrottisch genauso wie irgendwie ähm, an, an, an anderen Orten oder ähm, über, was weiß ich, Kommentare, sonst wie was in, in Zeitungen und ähnliches. Ähm, und... Das ist Teil davon. Also wir maßen uns nicht an zu sagen, wir gehen da ja jetzt ins EU-Parlament und plötzlich haben alle einen krassen Sinneswandel und schieben die Öllobby weg und, und machen die die besten Gesetze, die die Welt gesehen hat. Sondern was wir machen, ist eben von Anfang, war von Anfang an reinzugehen in Proteste und auf der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und den, die Menschen zu fragen, so Leute, hier ist, hier ist dieses Problem, was machen wir jetzt damit? Und dann halt eine Hand zu reichen und da gab es ja auch unsere Strategieentwicklung zu diesen ungehorsamen Verhandlungen, eine Hand zu rechnen und zu sagen, komm mit, wir gehen gemeinsam in den Protest und wir fordern gemeinsam ein, dass eine Politik für uns gemacht wird und dass wir eine Möglichkeit bekommen, wie zum Beispiel über Gesellschaftsräte, eine Lösung für dieses Problem zu finden.
0: Gibt es da schon einen konkreten Weg, ähm, den ihr euch vielleicht zurechtgelegt überlegt habt, äh, wie ihr sozusagen auf EU-Ebene da reingehen wollt, so ein konkretes Ding, wo wir sagen, okay, äh, es gibt hier irgendwie, keine Ahnung, Ausschuss XY, da wollen wir auf jeden Fall eine Person reinkriegen, um dann das und das zu schaffen? Oder seid ihr jetzt erstmal, okay, wir müssen jetzt erstmal diesen ähm, Protest sozusagen da reinkriegen und dann gucken wir weiter, wie dort unsere Möglichkeiten sind?
1: Also Zuallererst müssen wir reinkommen. <lacht> das ist gerade so die höchste Priorität eigentlich, zu schauen, okay, ähm, diese Unterschriften zu kriegen. Das ist gerade, das ist gerade der Punkt. Und dann ähm, alles Weitere ergibt sich dann, würde ich sagen. Also ähm, wir sind, wie gesagt, ja auch noch in anderen Aufgaben äh, bei der letzten Generation schwer aktiv. Ähm, also was weiß ich bei mir zum Beispiel die Pressearbeit, die die anderen haben alle auch alle irgendwie ihre Aufgaben, bei der sie, äh, wo, wo sie halt äh, viel Arbeit reinstecken. Genau. Und dementsprechend ist der der Fokus gerade, Unterschriften kriegen überhaupt die Chance zu bekommen, gewählt zu werden. Weil auch dann ist es, müssen, müssen wir natürlich noch gewählt werden, das ist ja auch nicht so trivial. Ähm, ja. Und dann, und dann ist sozusagen Zeit, sich zu überlegen, wie genau wir das machen. Der exakte Plan, was wir das machen, wie so ein Protest aussehen könnte und so weiter und so fort, das steht noch nicht. Aber da haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
0: Wieso habt ihr euch denn überhaupt sozusagen dazu entschieden, euren Protest von der Straße ins Parlament zu verlegen? Weil es kam jetzt für viele, auch für mich, eher erstmal so, aha, überraschend, voll voll äh, andere Richtung. Ähm, wie kam das und war das ein spontaner Impuls?
1: Mm. Also, die, wir sind ja vernetzt auch. Es gibt ja dieses A22-Network und das heißt, wir sind vernetzt zu anderen Kampagnen, die eine ähnliche Strategie fahren wie wir in anderen Ländern. Und in Schweden versuchen sie das eben auch und dann kam die Idee auf, ähm, zu sagen, okay, lasst uns das auch versuchen. Es ist einfach eine Möglichkeit, Protest groß zu machen ähm, und... Und der, der Versuch, einen Weg zu finden, eben unignorierbar, unangenehme Wahrheiten auszusprechen im Parlament. Und ähm, ja, insofern war das ein bisschen inspiriert eben durch diese schwedische Kampagne, zu, der, zu, denen, wir, ähm, zu denen wir eben Kontakt haben. Und genau, dann <lacht> haben sich ein, zwei engagierte Leute so damit informiert, okay, was braucht es dafür? Was müssen wir alles machen, sozusagen bürokratisch, damit das irgendwie gewuppt werden kann, welche Personen haben da vielleicht Interesse dran und ähm, dann halt die Frage, okay, schaffen wir, also gibt es genug Menschen, die das unterstützenswert finden, um das dann halt nach vorne zu treiben und das, ja, die Frage kann ich sich auf jeden Fall mit Ja beantworten.
0: Ich würde dir zum Schluss gerne nochmal die Möglichkeit geben, dich nochmal an potenzielle WählerInnen zu wenden, denn ihr seid ja noch neu, sage ich mal, in der politischen Landschaft, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ich weiß ja auch, dass viele Hörerinnen und Hörer hier auf jeden Fall, ja, poli a, politisch affin sind und B, sich natürlich für alle Themen so rund um Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und so weiter ähm, interessieren. Ergo alles Leute, die eventuell mit den Gedanken spielen können, sozusagen ihre Stimme bei der Europawahl an euch zu vergeben. Jetzt wärst du am Zuge, warum sollten sie das tun, deiner Meinung nach? Was ist euer Versprechen an der Stelle?
1: <lacht> also wir machen keine Wahlversprechen oder keine, keine klassische Politik, sondern es geht wirklich darum, also ich glaube, ich würde mich wählen, wenn ich einfach wahnsinnig enttäuscht bin von, von allen ähm, weiß ich nicht, von allen parteipolitischen Kalkül, was ich irgendwie so erlebt, erlebt habe. Ähm, und wenn ich einfach Leute haben will, die halt kein Interesse haben an politischer Macht, kein Interesse an, an, an Lobby, Vernetzung oder irgendwas und die einfach nur ähm, ja, unangenehme Wahrheiten in einem großen Parlament aussprechen wollen, dann würde ich mich wählen.
0: <lacht> Kannst du vielleicht aber auf die inhaltlichen Schwerpunkte gehen?
1: Ähm, gerne, ich, ich versuche mal die kurz zusammenzufassen. Also der erste Punkt ist eben ähm, das Pushen von, also der Punkt, dass wir Lösungen brauchen. Wir brauchen sozialgerechte Lösungen, die von allen getragen werden und von der Politik umgesetzt. Dementsprechend ähm, wird eine ganz große Forderung eben weiter sein, ähm, die Demokratie zu stärken, zum Beispiel durch Gesellschaftsräte. Der nächste Punkt ist irgendwie auch völlig klar. Ähm, es braucht so schnell wie möglich einen gerechten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Und zwar so schnell wie möglich. Also am besten bis 2030. Das ist technisch möglich. Warum sollten wir damit also warten und weiter irgendwelchen Ölbossen und das Geld geben? Ähm, und der nächste Punkt ist, ähm, dass wir, wie gesagt, soziale Gerechtigkeit weltweit fordern. Dass wir eben aussprechen, dass es eben nicht so weitergeht, dass dass, 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 dass dass ein Lebensstil geführt wird, der einfach Menschenrechte mit Füßen tritt, weltweit. Und ich glaube, dass wir da grundlegend vom Moralischen, vom Gefühl her durchaus bereit sind für. Und ja, der vierte Punkt sozusagen, den wir aufgenommen haben, ist, dass wir uns eben als Unterstützung oder als parlamentarische Stimme sehen von all denen, die sich halt massiv engagieren für soziale Gerechtigkeit.
0: Ich zusammengefasst. Vielen ja, vielen, vielen Dank für diese <lacht> wirklich sehr knappe Zusammenfassung. Kompliment an der Stelle. <lacht> Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.